0: João 4 43 vamos ler alguns versículos até o versículo número 54 do 43 ao 54 diz assim depois de ficar dois dias ali Jesus foi para a região da Galileia pois como ele mesmo disse um profeta não é respeitado na sua própria terra e quando chegou a Galileia os moradores dali o receberam bem, é que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém, e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. E Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho, e estava ali um alto funcionário público, que morava em Cafarnaum, e ele tinha em casa um filho doente. E quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho que estava morrendo. E Jesus disse ao funcionário, vocês só creem quando vêm grandes milagres. E ele respondeu, Senhor, vem depressa, antes que meu filho morra. E Jesus respondeu, volte para casa. O seu filho vai viver E disse Jesus Disse Jesus a ele E ele creu nas palavras de Jesus E foi embora E no caminho encontrou-se Com seus empregados Que disseram O seu filho está vivo Então ele perguntou A que horas o filho havia Começado a melhorar E os empregados responderam Ontem, às sete horas A febre passou Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Último versículo, e esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido a Judeia, de, da Judéia para a Galileia. Amém querido, pode sentar em nome de Jesus Aleluia Olha querido, bem rápido Uma palavra rápida para você hoje João ele tem um estilo é, Muito peculiar De escrever é, E quando a gente começa A entender o estilo de João Escrever querido, ele faz Duas afirmações aqui é, Que nos ajudam A entender é, O propósito como ele queria nos ensinar o processo da fé, a fé verdadeira, bom, então ele fala, é, primeiro aqui no versículo 44, que você está acompanhando aí, ele diz assim, um profeta não é respeitado na sua própria terra, então ele fala da dificuldade das pessoas terem, Fé naquilo que está próximo Essa é a primeira coisa Que João começa a descrever aqui A segunda, ele afirma Que as manifestações da graça Os sinais de Deus é, São para muitos de nós São para muitos O despertar de uma jornada de fé São duas afirmações de João aqui Porque ele diz aqui, ó é, no versículo 48, você está acompanhando? Ele diz assim: "Vocês só creem quando vêm grandes milagres". Olha, mas logo depois, na sequência aí, querido, ele ele nos dá um exemplo de como um pai, né? Os seguintes versículos saiu da dificuldade da crença, aquela crença normal. Para ser efetivamente Ou ter efetivamente Um compromisso com Jesus então, é, então Vamos olhar esse texto aqui Eu quero olhar com você hoje e, e ver o que Deus nos ensina aqui Como é que esse pai saiu Desta fé que às vezes Nós temos alguma dificuldade E ele entendeu E como é que Deus em Jesus Pode realizar isso E isso serve para nós hoje querido Vamos pensar nisso Bom a primeira está aqui, ó, no versículo 43 e 44 né? Vou falar aqui passo a passo é, Depois que Jesus ficou lá dois dias Ele foi lá para a região da Galileia é, E ele começou a ver que aquelas pessoas é, Na terra dele ali Elas não creram que Jesus podia fazer milagres né? E Jesus então afirmou uma das dificuldades, querido que as pessoas, lá do seu povo, da sua terra, da sua própria família, tinham para crer que Ele, Jesus, era o Salvador do mundo. Elas tinham dificuldade para crer nisso, porque elas estavam tão próximas de Jesus, Jesus havia crescido com elas, Jesus havia praticado lá o seu ofício de carpinteiro, tinha sua família, e é interessante você perceber isso, querido, que essa palavra. Ela com, contrasta com João 4,39. Quando você volta um pouquinho para trás, diz assim... Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Porque a mulher tinha dito... Ele disse tudo que eu tenho. Olha... Quando Jesus vai para Nazaré... As pessoas não creem que esse menino que cresceu naquela cidade... Que tinha sua família ele pudesse fazer os milagres, ele pudesse fazer alguma coisa, mas em contrapartida, os samaritanos, que eram contrários aos judeus, eles creram no testemunho da mulher, a mulher quando encontrou Jesus no poço, e Jesus falou a vida dela, ela entrou na cidade e disse, olha, esse homem é um profeta de Deus, ele é o Senhor, ele falou tudo que eu sou… E diz a Bíblia que aqueles, aqueles homens daquela cidade creram no testemunho da mulher. Enquanto os judeus, até os milagres de Jesus pareciam ser obscurecidos, quando ele estava na sua cidade. E a grande pergunta é, por quê? Por quê, querido? A Bíblia nos ajuda a entender as razões eh, que impediram aqueles aqueles judeus de crêne, e você pode ler aí, e eu quero ler com você, no capítulo 6 de Marcos, capítulo 6 de Marcos, no verso 1, diz assim, Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado, no sábado começou a ensinar nas sinagogas, muitos que estavam escutando, Ficaram admirados e perguntaram: De onde que é este homem consegue tudo isto? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro filho de Maria? Não é irmão de Tiago, de José, de Júzé, de Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram é, completamente é, desiludidos com Jesus. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra. E entre os seus parentes e o da sua própria casa. E ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E o versículo 6, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali em Nazaré, então a gente começa a entender querido, que há um bloqueio, uma lente social, que nos bloqueia, muitas vezes essas lentes é, bloquearam aqui, é, você encontra aqui nesse relato de Jesus, é, ele cresceu, trabalhou ali, ele era, ele era um menino que ficou junto com, aquela, com a sua família ali, e quando Jesus começou a fazer milagres, e todo mundo começou a ver o que Jesus estava fazendo, aquele povo não creu, por quê? Porque eles foram impedidos de entender, querido, pela fé, porque eles tiveram a luz dos preconceitos, eles, eles falam como é que um menino que nasceu aqui, que é carpinteiro, que a gente vê ele todo dia, como Deus pode usar esse homem? Como que vem essa sabedoria? E esses preconceitos sociais é, impediram que aquela cidade fosse alcançada com muitos mais milagres do que ela foi. Então a fé, eles diziam assim, olha, a fé do carpinteiro, a fé do menino, é? Uh, que nós vimos crescer a fé uh, da tradição, e às vezes todos esses bloqueios, eles vão nos impedindo de ver a extensão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós temos, uh, hoje o Senhor quer que a gente tire essas lentes querido, Deus pode usar quem Ele quiser… Deus pode usar os pequeninos, Deus pode usar pessoas sem nenhuma condição humana, mas Deus pode levantar gente que parece que ninguém dá nada por Ele, mas Ele se levanta no poder de Deus e ali querido, quando Ele ora por você, quando Ele ministra aquela palavra, haverá uma saída de Deus para as causas que as pessoas estão passando e era isso, é, que aquela cidade não entendeu, que Jesus, é, eles ficaram desiludidos, eles estavam esperando um grande homem, eles estavam esperando um grande poder, mas de repente eles olham, era Jesus, o carpinteiro, era Jesus o menino que cresceu no meio deles, e eles não entendiam, nem a sua família entendeu, ninguém entendia, mas querido aleluia, eu quero te dizer nesta manhã, é, que hoje Deus é, retire isso de nós, aleluia entenda, que Deus vai usar quem Ele quiser ah, e diga aí para você mesmo, Deus vai me usar, aleluia, para ser bênção para outros Deus vai me usar para ser bênção para minha família para alcançar pessoas então, é, mesmo que alguém não valorize, Deus vai te usar para fazer muitas coisas para o reino, então esta falta de fé é, oriunda do preconceito querido, ela impede muitos milagres na nossa vida elas impedem, elas são empecilhos, aquela cidade aquela cidade perdeu uma grande oportunidade Jesus saiu de lá admirado com a falta de fé que eles não tinham em Jesus. Eles não entenderam. Bom, mas vamos para frente. Deus quer também que a gente tire as lentes familiares. Vamos ver um outro textinho aqui, ó. Marcos 3, verso 20. Diz assim: ó. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou. Uh, em volta dele, de novo com ele, e era tanta gente que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer, versículo 21, os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco, e em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, e eles ficaram do lado de fora, e mandaram chamá-lo, muita gente estava sentada em volta dele, de Jesus, e algumas pessoas lhe disseram, escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. E Jesus perguntou, quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, seus parentes, querido. Seus parentes. Não conseguiram entender. Que o que se passava. Né? É, e eles chegaram a pensar que Jesus. Estava louco. Que Jesus estava louco. aquelas coisas. E que ele precisava ser contido. Daquela trajetória que ele estava fazendo. É... Mas não foram só os seus parentes distantes, os judeus, também diz que, é, que tiveram dificuldade para crer, mas também foram os parentes próximos, os irmãos, a mãe, que estavam lá concorrendo. Né? E se você, se você aproveitar aí e ler, é, que nós lemos aí, né, do, do, do 30 ao 35 de Marcos, como era difícil, querido, para eles entenderem que o Deus que se fez homem. Não? era que havia crescido entre eles, que era Jesus, era o Deus que havia descido dos céus, que tinha se encarnado através de Maria, e era Deus, então até Maria ficou em dúvida, em algum momento, e ela que tinha recebido a revelação do anjo, você sabe a história, não vou falar sobre isso, isso nos ensina querido, que muitas vezes, nós temos dificuldades para enxergar, as potencialidades espirituais de nossos queridos. A gente tem dificuldade. Isso é evidenciado, a tendência imaginar, né, que os nossos queridos, que são fanáticos, você vai ver, e eu já presenciei isso, às vezes a pessoa vem para Jesus, e a, e a família diz, você está largando a tradição, você é um louco, você é radical, você está desconectado com a realidade, e elas tentam bloquear, então essas lentes familiares, é, elas tentam impedir que Deus em Jesus Cristo, possa realizar milagres, e foi exatamente isso, Aí vem os irmãos, vem a mãe e tentam minar aquilo que Jesus estava fazendo, os milagres. É, e às vezes, querido, a gente deixa de experimentar milagres, é, porque é, nós estamos tão próximos daquela pessoa, que parece que a gente não reconhece que sobre ela repousa o Espírito Santo de Deus então Deus quer nos levar a, a repensar algumas coisas, a fé ela tem sido, e eu tenho acompanhado isso querido, a fé tem sido ensinada sempre por pessoas simples e bem próximas de nós, muitos de nós fomos ganho por pessoas muito próximas de nós, que oraram por nós, a mãe que orou pelo filho, o filho que orou pela mãe, o pai que é, gastou o tempo é, ministrando o filho, parentes que chegaram muito próximos e foram falando de Jesus e nós fomos alcançados, então querido, isso deve é, nos levar a pensar, repensar, que nós... É, a nossa família mesmo que as pessoas não entendam Deus fez uma obra na nossa vida Deus fez uma obra no nosso coração então a fé ela tem sido ensinada dessa forma bem simples não podemos deixar de passar a graça de Deus sabe por quê porque possamos enxergar de forma distorcida todas as coisas, Deus quer que essas lentes familiares, elas sejam desligadas de nós, e nós possamos enxergar na totalidade daquilo que Deus tem para a nossa vida, é, uma obra poderosa através de nós, de cada um de nós, então queridos, nessa manhã, libere o teu coração, mesmo que haja uma pressão familiar sobre a tua vida, dizendo, olha, você é um fanático, você é isso, você é aquilo, você tenha certeza no teu coração da obra que Deus fez na tua vida. E essa obra tão poderosa, ela vai se expandir e você vai ser usado no reino de Deus. Mas vamos continuar aí. Olha, aí o versículo 46, querido, que eu quero ler com você aí, é, diz que, Jesus voltou lá de Caná da Galiléia, é, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Então, você vê que João, é, ele coloca esse exemplo de como as lentes é, são retiradas de um homem. Esse homem era um alto funcionário, ele tinha um padrão de vida. Ele tinha, é, na sociedade, gozava de algum respeito. Né? É, e, mas ele morava em Cafarnaum, é, que era exatamente a sede do ministério de Jesus na Galileia. Para a gente entender um pouco dessa história. É, era ainda, vamos dizer assim, o início do ministério de Jesus, é, Jesus havia feito o primeiro milagre Que era a transformação da água em vinho né? Jesus tinha feito isso antes de ir para Jerusalém é, Mas na casa desse alto funcionário né, é, Do governo Uma tragédia estava acontecendo Qual era a tragédia? Era seu filho tinha uma, contraído uma febre E estava morrendo E aquele homem então, é aqui que eu quero que você entenda, querido. É que Deus quebra essas lentes, porque a crise, ela nos desperta para a fé. Quando nós passamos determinados momentos difíceis da nossa vida, nós somos despertados pela fé. E nesta hora ele ficou sabendo, esse homem ficou sabendo, é, que Jesus estava lá, novamente, voltando, àquele, onde ele tinha feito o primeiro milagre do casamento e a crise desse homem, do filho doente, fez ele pensar que Jesus poderia fazer um milagre na vida do seu filho, curar o seu filho, ah, muitas vezes querido, a fé, ela eclode na nossa vida, ela nasce no nosso coração, no meio de uma grande crise, quando nós passamos momentos difíceis na nossa vida, nós conseguimos romper as lentes dos preconceitos, da igreja, das tradições, e começamos a olhar naquele, efetivamente, que tem possibilidades de mudar a nossa história, então querido, porque somente no meio da crise, nós temos a coragem de tirar todas as lentes que nos cegam, todas as tradições caem por terra, não interessa se você é rico, pobre, pobre, preto, branco, amarelo, não interessa, nada disso, porque quando a crise bate na tua vida, quando você passa por um momento, é, que você talvez postergou, diz aqui que este homem já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar dos milagres, mas quando a crise veio, é, ele focou em buscar a Jesus… Tem coisa que impede de a gente ver a Jesus uh, como solução para a nossa vida. E aquele homem, ele, ele vai no aclodir no da sua fé, ela começa a nascer no coração dele no momento da crise, quando ele estava passando aquele momento difícil. E eu fiquei pensando aqui, esse não é o parâmetro de Deus, querido. Sabe por quê? Porque o parâmetro de Deus... Uh, é que nós o buscássemos em todo o tempo, que nós estivéssemos com Deus, não na crise só, não no momento que nós passamos a dificuldade, mas em todos os momentos, nós pudéssemos estar eh, usufruindo da presença de Deus, mas esse é o nosso, muitas vezes esse é o nosso parâmetro, nós corremos para Deus, quando a coisa está pegando na nossa vida, talvez alguns de nós, Uh, essa manhã estamos aqui por causa de uma necessidade. Talvez alguns de nós estamos aqui por causa de uma crise. Porém, o que é maravilhoso, querido, sabe qual é? É que apesar de a gente buscar no meio da crise, nada impede de Jesus nos abençoar nada impede de Jesus te abençoar aqui nessa manhã, aleluia, talvez, é, e, então sabe o que, o que eu entendi aqui querido? É que aquele, aquele homem, ele, ele vai no meio da crise e ele fala, bom, o único que tem saída para o meu filho é Jesus, então sabe o que, o que eu estou entendendo aqui querido? Deixa, deixa Jesus tocar hoje na tua crise, Deixa Jesus tocar no teu problema mais difícil, deixa, deixa Jesus entrar aí é, e tirar as vendas dos teus olhos e saber que dele vem a resposta de todas as coisas para a tua vida, aleluia. Então quando aquele homem entendeu isso, querido, é, você entenda aqui nesta manhã que Deus vai te despertar no meio da tua dificuldade para que você olhe para Jesus… E é isso que Deus fez. Olha, ao versículo 47, na sequência. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho que estava morrendo. Ah, querido, primeira, o primeiro passo aqui que eu fui entender é o passo da busca, sabe? Dentro da crise, aquele primeiro passo, aquele homem foi buscar a fé que havia em Jesus, e a Bíblia nos ensina uma coisa interessante querido, olha, lá em Jeremias no capítulo 29, no verso 13, ela diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, aleluia, a crise bateu nesse alto funcionário, atingiu aquele que era o mais querido dele, seu filho, e quando ele vai, ele diz, olha, é o versículo 47, ele vai ali e diz, só Jesus pode curar o meu filho, então querido, por isso, é que este homem, ele viaja 30 quilômetros, ele viaja 30 quilômetros para chegar na cidade de Cana, onde Jesus estava, e pedir para Jesus curar o seu filho, ah, então a fé, ela se inicia, sabe como querido? Quando nós começamos a buscar espiritualmente todas as coisas. Quando você deixa de, de confiar em coisas só humanas, é, e você começa a colocar Jesus Cristo como centro das saídas para todas as áreas da sua vida. Então aquele homem, ele entendeu que Jesus poderia mudar a história do seu filho, Será que aquele homem não tinha dinheiro, recursos para cuidar do seu filho? Teria, com certeza, mas talvez nada daquilo tinha resolvido, mas naquele instante ele entendeu, aleluia, ele entendeu que só Jesus Cristo poderia fazer, então o que Deus está nos ensinando aqui querido, é que a busca, a busca exige algumas coisas de nós, a primeira coisa, é a prioridade querido, a prioridade, aquele homem não dava mais para esperar, é, a sua necessidade era urgente, então ele colocou como prioridade buscar Jesus, a segunda coisa nessa busca querido, é a disponibilidade, Aquele homem abriu mão lá do, do seu cargo, do trabalho, todas as coisas e saiu ao encontro de Jesus. E qual é a terceira coisa? A terceira coisa é a disposição, querido. Então, a disposição é que ele tinha que caminhar 30 quilômetros para chegar onde Jesus estava. Então, ele colocou como prioridade a busca de Jesus e era urgente. A segunda coisa, ele se disponibilizou. Ele teve disponibilidade. Ele falou, não quero saber nada é mais importante do que isso. E ele se dispôs, teve disposição para caminhar 30 quilômetros. Querido, Deus falou isso com o meu coração. A busca da fé envolve esses três elementos, querido. Prioridade, disposição e disponibilidade da nossa vida. E aquele homem foi e ele encontrou e buscou, e ele se encontra com Jesus, olha o versículo 48 e 49, estou indo rápido aqui, Jesus disse ao funcionário, vocês só creem quando vêm grandes milagres, e ele respondeu, Senhor vem depressa, antes que meu filho morra, ah, o segundo passo querido, é a entrega, é a entrega, olha vamos, vamos pensar aqui, é, aquele pai, apesar da sinceridade do coração dele, da busca, ele já tinha um método preconcebido na mente. Fiquei entendendo isso aqui. Ele encontraria Jesus, levaria Jesus até a sua casa, Jesus certamente faria um ritual espiritual, quase mágico, com certeza, para curar o seu filho. E talvez ele fala, bom, ainda vou dar uma oferta, uma retribuição para Jesus, porque ele fez. Mas as coisas não funcionam assim. Versículo 48, aqui, querido. Jesus diz: Vocês só creem quando veem grandes milagres. Logo de cara a fé daquele homem foi criticada por Jesus porque ele veio com esse chavão com essa fé elementar que nós cultivamos na nossa alma sabe qual é a fé elementar é que eu preciso sempre ver para crer e Jesus vai na contramão disso, disso tudo e ensina que eu preciso crer para ver era um, era um paradigma totalmente novo para aquele Pai, querido. Ele já tinha preconcebido Jesus vai em casa, é, vai curar meu filho, vai impor as mãos. Criou toda uma, uma, uma forma já pré-concebida. E envolvia uma entrega. E é aí que está, querido, o que Deus quer fazer conosco. Existem grandes milagres de Deus. Mas eu preciso entregar aos propósitos, aos caminhos de Deus na minha vida. E havia uma... E esse homem, então, totalmente novo, né? Ele envolvia essa entrega profunda. Apesar de lógico, querido. É mais ou menos assim que a gente faz. Né? Assim que a gente pensa. Você, você já foi num médico. E o médico o médico fala, olha tá tudo, beleza e você sai de lá meio frustrado você fala, pô, o médico não deu nenhuma receita não mandou fazer nenhum exame e a gente já vai pré-concebido a gente quer sair do médico é, com um papelzinho na mão dizendo, olha, ele me deu uma receita querido, esse homem estava é, ele, ele tem um método dele na cabeça e ele precisava abrir mão do método Para que Deus operasse Jesus Cristo operasse fé no coração dele Oh, aleluia Então a lição da fé É que a gente precisa abrir mão Do nosso jeito de viver, querido Aleluia Do nosso jeito de pensar Do nosso jeito de resolver questões E a gente, a gente tem todo uma, já um, um método eu, para receber o método de Deus aleluia para as nossas vidas foi por isso que ele aceitou abrir mão do seu método Você, vamos continuar aqui a fé querido, a fé verdadeira sempre nos pedirá que a gente se submeta aos métodos de Deus creia nessa manhã Aleluia. Eu quero sair daqui hoje crendo mais ainda, querido. Eu quero quebrar esses paradigmas que às vezes ficam rondando a minha alma. Que ficam muitas vezes me jogando num casulo. Como se todas as coisas entrassem numa caixinha. E Jesus desmonta isso, diz: Olha, você só crê e se vê os milagres. E aí vem o outro passo. Quando esse homem entendeu nessa entrega Vem um outro passo Versículo 50 Nós estamos lendo aí Jesus disse a ele, volte para casa Jesus disse para ele O seu filho vai viver Disse Jesus Para ele Sabe qual é O outro passo É o passo da confiança, querido É o passo da confiança Jesus falou Que o seu filho estava curado e aquele homem creu na palavra de Jesus. Ele creu nas promessas de Jesus e elas foram suficientes. Não precisou mais nada, querido. Esse, esse é um dos elementos mais básicos que Deus quer nos ensinar. Sobre a verdadeira fé, querido. É quando nós cremos nas palavras, nas promessas que Deus falou. Naquilo que Deus está nos ensinando, naquilo que Ele quer fazer sobre a nossa vida, querido. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor de todas as coisas. Ele não é alguém menos o que você vai recorrer só em alguns momentos. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E sabe o que ele está desafiando a tua vida, querido? Nessa confiança. É que nós confiamos nele. Quando sabemos tudo, ou quando não sabemos nada. Ou quando entendemos tudo, e também quando não entendemos nada. É isso. Jesus estava dizendo para esse homem: Olha, não creia em mim só por causa dos grandes milagres que você vai crer. Não. Sabe por quê, querido? Porque Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da minha vida hoje. Você crê nisso, querido? Hoje, Jesus nos convida a colocar a nossa fé, aleluia, de uma maneira incondicional, querido. Incondicional. Você não precisa ser o um pastor, mas amanhã você se levante e creia nos métodos de Deus entregue a tua vida ao Senhor, confie na sua palavra, ore, determine, chore, aleluia, Deus move todas as coisas, conforme Ele assim o quer na tua vida, você crê nisso querido? Aleluia! Deus quer que você coloque a tua fé incondicional na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, na sua palavra, e ela fecha a tua vida, bom, mas esse homem agora confia, e aí Jesus diz aqui no versículo seguinte, volta para a tua casa, e diz aqui viu, as últimas palavras, e ele creu nas palavras de Jesus e foi embora, ele foi embora, sabe qual é o outro passo? é a obediência, é a obediência, querido. Aleluia. Jesus deu uma ordem para ele: vai para casa. e Isso nos mostra, querido, que a verdadeira fé, a verdadeira fé, não é medida por palavras. Quando alguém diz tem fé, por isso que Tiago e nós estudamos ele no mês passado. Ele diz. Mostra-me a tua fé pelas obras, querido. Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Porque a fé é constituída de atitudes concretas. A fé é constituída de atitudes concretas. Eu creio, mas eu faço. O que, que esse homem fez? Ele creu nas palavras de Jesus. E foi embora para a sua casa então, o outro passo querido é quando a gente obedece a Deus agora se ele é de fato se aquele homem de fato cria em Jesus, que Jesus falava para ele, para ele ir para casa se ele não tomasse atitudes concretas o que que aconteceria querido? Sabe por quê? Porque quem de fato crê... Obedece àquele que é Senhor da sua vida. Não é a igreja. Não há é só as normas humanas. Mas obedece ao Senhor. Em todas as áreas. E aqui, querido... Vou fazer um parentes, É que nós emperramos. É aqui que a gente emperra. Sabe por quê? Porque às vezes nós tomamos... Ouvimos falar... E tomamos atitudes, às vezes, intelectuais. Ou queremos ver coisas místicas. Se Deus não descer fogo do céu, não é Ele que falou. Se, se Ele falar isso e não descer um anjo aqui batendo asa, não é Ele. Mas, e a gente não toma nenhuma atitude prática. Quando você orar aqui hoje, e Deus colocar no teu coração que a saída já está pronta você só diz, eu creio e vou fazer você crê nisso querido? aleluia, eu preciso crer nisso porque a gente coloca os valores Deus quer que você coloque os valores práticos da fé a fé não está por aquilo que nós vemos querido mas a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que estamos esperando porque aquele que nós depositamos confiança é Poderoso Para fazer mais do que você pensa e imagina É isso, querido Aquele homem, é, vamos pensar aqui Se aquele homem ouvisse Jesus, volta para casa Teu filho vive E ele continuasse lá esperando Do lado de Jesus, fala Não, eu só vou se Jesus for Então a fé, ela tem um passo de obediência Aleluia. Eu vou terminar aqui. Versículo 51. Diz aqui. A fé, querido, que Jesus está ensinando é crer para ver. Mas ela tem um momento também de confirmação. Jesus confirma. Olha aqui. Versículo 51 no caminho ele encontrou um dos seus empregados que disseram, o seu filho está vivo, então ele perguntou, a que horas? o filho havia começado a melhorar, e os empregados responderam ontem, às sete horas, a febre passou, e aí o pai lembrou, que havia sido aquela mesma hora, que Jesus tinha dito, seu filho vive, vai viver, Querido, as respostas da fé, quando nós buscamos, quando nós entregamos e quando nós obedecemos e cremos, elas são confirmadas por Deus. Então, você vê que quando você olha com os teus olhos as ações de Deus na tua vida, quando elas acontecem. E foi justamente isto que aconteceu com esse pai. Ele segue a sua viagem querido. Ele segue. No meio do caminho ele encontra lá os seus serviçais. E eles dizem. Olha teu filho está vivendo. Teu filho está curado. E ele entendeu querido. Que Jesus está a nos ensinar. É que. O crer para ver não é uma desculpa retórica porque a gente fica com essa retórica toda, olha, você precisa crer para ver e aí as coisas não estão acontecendo mas eu entendi aqui que faz parte de um processo de Deus na nossa vida, Deus quer que você entenda primeiro que a palavra dele lançada sobre a nossa vida tem um poder a palavra dele não volta vazia nunca, todas as vezes que Deus falar Deus não volta atrás a sua palavra vai se cumprir dentro dos propósitos eternos de Deus, é isso querido que ele estava falando aqui então não é retórica mas é a parte de um processo de Deus na nossa vida ele quer mudar e por fim aqui querido, olha por fim vou terminar aqui então ele, versículo 53, ele e toda a sua casa, creram em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de ter ido à Judeia. Por fim, por fim, uma fé consolidada, querendo, pelo poder de Deus. Não poderá ser guardada por nós mesmos. quando ele entendeu isso diz que ele e o que? toda a sua família aleluia toda a sua família creu está aqui, versículo 53 toda a sua família creram em Jesus então o processo de Deus na fé querido os passos são esses eu busco eu entrego, eu creio, eu obedeço, Deus confirma. E eu abro meu coração e digo, foi Deus quem fez tudo isso. Sabe o que vai acontecer? A tua casa vai receber fé. Aqueles que te cercam receberão dessa fé. Ela precisa ser propagada. Ela precisa ser anunciada. Testificada pois a boca fala do que o coração está cheio então nessa manhã querido nessa pequena palavra aqui Deus quer encher o teu coração hoje aleluia com a sua presença Deus quer fazer isso talvez alguns de nós estamos nesse processo de crise e Deus quer que você hoje o busque busque como você nunca buscou, que você abra o teu coração não de uma forma retórica, acostumeira religiosa mas que você diz, Senhor eu preciso disso aleluia não tem nenhum método preconcebido, como é que Deus vai usar será que Deus vai usar só creio se Deus é, não usar nem médico, nem... querido bobagem Deus usa os médicos Deus usa quem Ele quiser Mas a glória É do Senhor Aleluia, a glória é Dele Aleluia Então tire toda, todo Preconceito da tua vida Se entregue a Deus Creia obedeça, não pare se Deus falou para você fazer faça, mesmo sem entender sabe por que o fim de tudo isso vai ser a glória de Deus o mover de Deus e você vai sair vendo os milagres de Deus na tua vida e é isso querido e eu quero orar com você hoje, vamos aproveitar ficar em pé e a gente já vai participar da ceia oh, ó, são meio dia de 10, dez rapidinho, ceia, cinco minutos Aleluia, aleluia. Você pode orar aí, abrace alguém aí do teu lado aí, ore com ele. Aleluia, aleluia. Jesus te encontra aqui hoje, Jesus está aqui hoje. Oh, aleluia. Como eu posso, como hoje eu posso sentir meu coração? Aleluia. Essa presença de Jesus. Talvez você, você precisa hoje enviar uma palavra para alguém lá da tua família. Talvez você precise enviar uma palavra para o teu coração hoje mesmo. Para que ele se firme. Talvez você precise hoje é, sair da retórica e começar a agir com passos concretos na tua vida. Talvez hoje você precise dizer Senhor, aleluia, até hoje eu não entreguei tudo o que tinha que entregar. Eu guardei alguma, alguns, alguns cômodos aqui que ficaram fechados, talvez essa, essa, essa manhã, quando nós tomarmos a ceia, ah, Deus, Deus abre esses cômodos e penetra neles, oh querido, aleluia. Oh, talvez nessa manhã Ah Deus Talvez você tenha todas as coisas já prontas é, Deus está dizendo Olha eu tenho coisas melhores Para fazer caminhos novos Que ainda você não percorreu Aleluia Eu já andei na tua frente Eu já, já fiz tantas coisas Talvez toda a dor, toda a crise Tenha fechado os teus olhos Para entender o que Deus pode fazer Mas nesta manhã Deus pode fazer muito mais Aleluia Aleluia, ore agora aí querido Ore com a pessoa que você está aí do teu lado Sem, Não precisa se movimentar muito Mas ore aí Aleluia, declare nesta manhã Como esse pai Como esse pai se chega a Jesus quando, quando ele entende que todas as coisas só eram possíveis em Jesus, aleluia eu quero sair daqui hoje crendo que Deus está mudando a minha história que Deus está mudando a história da minha família, que Deus está mudando os meus conceitos, que Deus está tirando as retóricas do meu coração a religiosidade e colocando, aleluia a firmeza de um Deus que é Senhor aleluia, declare Ele como Senhor da tua vida nos momentos bons, nos momentos ruins ele é senhor da tua vida aleluia ore andará Oh, aleluia ao mover do Senhor nesta noite Nesta manhã Que está enchendo o teu coração Nesta manhã Deus está Movendo fé no nosso coração Coisas que foram perdidas No meio da caminhada Deus está nos levantando novamente Para fazer Aleluia, para crer Para determinar Porque Deus é poderoso Aleluia Visita o coração de teus filhos Hoje aqui Senhor visita o meu coração, aleluia me ajuda Senhor a crer mais ajuda Senhor a eu caminhar por caminhos ainda desconhecidos aos meus olhos, mas não desconhecidos aos teus olhos ajuda a andar nas tuas pisadas Senhor ajuda a não sair Senhor do teu caminho, ó Deus oh aleluia aleluia ore agora aí querido ore pela crise que você está passando aleluia, ore pela crise aleluia, se você partilhe com alguém aí a tua crise aleluia e ore, fala Senhor eu confio, aleluia eu vou ver materializado Deus vai mostrar para mim, aleluia ah, o Senhor vai confirmar isso na tua vida o Senhor vai te levantar para esse tempo novo de Deus na tua vida aleluia, a tua fé não será mais retórica mas será uma fé prática concreta, aleluia porque o Deus que nós servimos não é um Deus, aleluia abstrato, mas é um Deus vivo e real, aleluia por isso Senhor nesta manhã ó oh Deus, tu conhece o coração de cada um dos teus filhos aqui ó oh Deus Tu conheces as necessidades mais, mais grandes, maiores Senhor que estão sobre o nosso coração E nós como aquele, como aquele Pai Senhor entregamos, confiamos Senhor quebramos todos os preconceitos da nossa vida E declaramos Jesus Senhor, Jesus Salvador, Jesus Deus, Espírito Santo que atua em mim Aleluia e quando isso acontece, vai Eclodir, Senhor, uma fé Verdadeira no meu coração Uma fé de confiança Total No Deus que eu sirvo, Senhor No nome de Jesus Venha abençoar A Deus, cada coração É o que nós te pedimos Senhor, nesta manhã No nome De Jesus Aleluia Amém Senhor e amém Glória a Deus Amém querido Nós vamos participar da ceia Vou pedir para os pastores já virem. Vou ler aqui com você Aleluia Aleluia Ele diz aqui em Coríntios 11 Porque eu recebi do Senhor O que também eu vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Tomai, comei, isto é meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim E semelhantemente também Depois de cear, Tomou o cálice dizendo Este cálice é o novo Testamento do meu sangue Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha oh aleluia querido durante a refeição no cenáculo, você vai vamos participar aqui da ceia Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos Ele disse isto é o meu corpo Depois ele tomou o cálice de vinho E deu a eles Os discípulos E disse para eles Este é o cálice da nova aliança Tem três importantes aqui na ceia hoje Que eu queria que você entendesse A primeira querido A centralidade da morte de Jesus Comer e beber Ele diz Comer e beber em sua memória Sua memória O pão Não representa Só o corpo vivo de Jesus Que ele ressuscitou Mas o corpo de Jesus Na cruz Que foi dado Por Deus o vinho aqui, querido, é o sangue derramado de Jesus ambos ambos os elementos o pão e o vinho eles levam para aquilo que Jesus fez na cruz e a segunda coisa, é que você tem que pensar no propósito da morte de Jesus a, a ceia é isto Lá em Mateus 26, 28, diz que: O sangue da aliança foi derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Essa declaração aqui é maravilhosa para ser, querido, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus estabeleceu uma nova aliança na nossa vida. Aleluia, aleluia, e sabe qual, qual é a morte. Qual, qual é a maior promessa Quando nós tomamos a ceia É o perdão O perdão de Jesus Quando você Toma a ceia Deus faz você sentir Que você está Perdoado, querido Aleluia E por fim Deus quer que você entenda A sua própria necessidade Olha que interessante É... Não adianta só a morte de Jesus. Nós lembrarmos a morte de Jesus. Mas eu preciso me apropriar. Sabe do quê? Dos benefícios da morte de Jesus. A ceia me faz lembrar isso. Sabe por quê, querido? Jesus não só partiu o pão. Mas diz que Ele partiu o pão e deu para que os discípulos comessem e bebessem. Vocês entendendo isso, querido? nenhum aqui bloqueio para você não participar da ceia de Jesus não tem nenhuma religiosidade que te impede de você hoje pegar o pão e o vinho quando você entende que a morte de Jesus que você entende é, que Deus fez uma obra poderosa na tua vida e que o perdão de Deus está sobre você então é, não bastou apenas, querido que Cristo morresse mas sabe o que valeu a pena aqui? é que eu tenho que me apossar das bênçãos da morte de Jesus qual é as bênçãos? perdão quando você é perdoado todas as demais coisas elas se abrem na tua vida então hoje eu fiquei imaginando aqui querido uma coisa interessante é que quando se fala muito em memória né? vamos participar já é, a santa ceia instituída por Jesus é, não foi uma declaração sentimental. Olha, toma a ceia para vocês não esquecerem de mim. Não foi isso, querido. Não. Aleluia. Mas ela foi para que nós nos apossássemos. Por isso que é importante a santa ceia. É para que nós apossássemos de todas as bênçãos que estão contidas nesse ato do pão e do vinho do pão e do vinho então quando, quando eu tomo essa ceia nessa consciência então eu entendo o que Jesus fez que eu nunca mais longe de Deus por qualquer outra coisa mas eu estou perdoado de todos os meus pecados sabe o que é isso? é que você pode vir à mesa e ter liberdade de entender o que Jesus fez na tua vida oh, aleluia aleluia e isso vai fazer uma grande diferença eu teve momentos na minha trajetória que eu comecei a tomar ceia meia costumeira hoje eu tenho que ir na ceia quando eu comecei a entender aleluia quando eu peguei aquele pão oh aleluia eu entendi que obra Deus tinha feito quando eu peguei o cálice e vi que meus pecados estavam perdoados abriu no meu peito a liberdade querido e eu nunca mais tomei a ceia religiosamente mas eu tomei crendo que Deus ia fazer uma obra na minha vida e toda vez que eu tomo a ceia eu saio curado liberto pelo sangue e pelo corpo de Jesus Cristo derramado pela minha vida então nessa manhã, nessa manhã faça isso querido aleluia, faça isso vamos orar aqui Deus, aleluia vamos orar aleluia aleluia eu vou orar aqui já para adiantar, pelo pão e pelo cálice. depois você sai aí do, do corredor do meio aqui, né, vem aqui e sai depois pelas laterais, sai aqui no meio e volta pelas laterais, bem tranquilo, vai dar para todo mundo, vamos orar aqui pelo pão, Senhor aqui está o pão, que representa o teu corpo, Derramado por nós, partido por nós, e que hoje, Senhor, eu entendo perfeitamente esta obra que tu fizeste, Senhor. Entendo o que a tua morte gerou na minha vida e que ressuscitou todas as áreas da minha vida. Abençoa agora, Senhor, esse elemento que simboliza o teu corpo, ó Deus. E que cada um que está aqui hoje, Senhor, quando tomar esse pão sinta o poder, a unção a cura que vem deste ato Senhor que ele possa ser bênção da vida da tua igreja nós abençoamos este pão Senhor aqui está o cálice Senhor a tua palavra diz que o cálice é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus e esta nova aliança é o perdão Senhor aleluia nada mais nos impede de chegar a Deus, através de Jesus, essa nova aliança abriu este novo caminho Senhor esse caminho que nunca mais se fechará ó Deus porque toda vez que eu entendo toda vez que eu busco eu sou alcançado pelo teu perdão Jesus abençoe este cálice que simboliza o derramar do teu sangue na cruz e que ele venha a ser bênção nas nossas vidas é o que nós oramos no nome de Jesus, amém, querido.